0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Agora já cá estou. Olá, muito bom dia a todos. E sejam muito bem-vindos à edição número 686 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022 e hoje que eu consegui arrancar exatamente à hora, esqueci-me de tirar o separador e de, uh, enfim, meter aqui o meu feed para poder estar convosco desde o início, daí que tenham tido o genérico de abertura e depois aquele, aqueles dois segundinhos de, de espera adicional. Peço desculpa, uh, não há maneira disto correr tudo às mil maravilhas. Bom, sejam muito bem-vindos então a mais uma edição do Futebol de Verdade hoje, uh, com uh, a necessidade, naturalmente, de olhar para aquilo que foi a jornada deste fim de semana da Liga Portuguesa, e também de olhar para os sorteios. Ainda estão quentes as bolas, e não quero com isto dizer uh, que uh, havia bolas quentes e bolas frias, mas uh, se havia, então, uh, foi tudo para correr bem às equipas portuguesas, porque eu creio que não dava para ter um sorteio melhor. Uh, creio que não havia hipótese de uh, Futebol do Porto, Benfica e Sporting terem um sorteio mais convidativo, Uh, naquilo que aí vem das competições europeias. Todos eles tiveram o, uh, o clube. Eu só estou aqui para, não, para ter mesmo a certeza uh, de que, de repente, não me estou a esquecer de nada. Uh, creio que não havia muitas hipóteses mais convidativas para as equipas portuguesas na próxima fase da Liga dos Campeões. Vou olhar aqui para o que é que vocês têm a dizer sobre o tema. Primeiro, os comentários que entraram no Futebol de Verdade de hoje. Uh, o Manoel Salvador já vaticina, Porto Benfica, City, Milan, Bayern, Liverpool, Napoli e Chelsea nos quartos de final. E o Amadou Jaló pergunta quais são as chances de uma dessas equipas portuguesas chegar às meias-finais, já que de certeza vamos ter menos duas das equipas favoritas nos quartos. É verdade, eu acho que até isso foi uh, convidativo, porque vamos ter então o Liverpool e o Real Madrid a jogarem entre eles, a defrontarem-se uh, um ao outro e, portanto, um dos dois vai ficar pelo caminho e, ao mesmo tempo, Paris Saint-Germain e Bayern também a jogarem entre eles, o que quer dizer que também um dos dois vai ficar pelo caminho e está a começar a cheirar a 2004. Porque foi assim, e ainda no outro dia houve malta que veio aqui dizer que não, porque havia grandes clubes que calharam no caminho do Porto, e é verdade, havia grandes clubes, mas não eram necessariamente clubes que estivessem em grande momento nessa época, e assim está a acontecer também este, este ano. Os, os maiores clubes, ou os clubes em melhor momento, vão se afastando uns aos outros, e isto pode facilitar, naturalmente, a tarefa das equipas portuguesas nas provas europeias. Diz o Ricardo Gorito Meira que os astros estão alinhados, e diz também que ver um jogo do Benfica é uma descompressão da vida, que maravilha o Pedro Barreira diz que correu bem o sorteio. Uh, o Bruno Almeida, uh, obrigado pelos parabéns que endereça ao Programa Mundial Vai ao Barco. que ele diz que é excelente, pede uma opinião sobre o sorteio, já, já estou aqui a dala. O Rui Soares diz que foi um bom sorteio para as equipas portuguesas, mas não será fácil. Não, enfim, uh, creio que não, que não será fácil. Aliás, uh, chegar a esta fase das competições europeias e estar à espera de sorteios fáceis, não há. Aqui só estão as melhores equipas. Uh, agora, entre as melhores, há umas que são melhores e há outras que não são tão boas. E aí, daí a sorte que uh, calhou às equipas portuguesas. Diz o Tiago Besteiro, com este sorteio favorável e com dois tubarões a ficarem já pelo caminho nos duelos PSG-Bayern e o Liverpool-Real, pode haver uma boa chance para a nova meia-final portuguesa? Eu acho que sim. Uh, vamos a ver. Pelo menos uh, isto significa que uh, se as duas equipas portuguesas passarem à próxima fase e na próxima fase já estamos a falar apenas de oito uh, clubes, portanto quartos de final, não poderão calhar uma com a outra, já se sabe isso, não é? Uh, ou não, na próxima fase já podem calhar uma com a outra, uh, portanto isso até, enfim, se calhasse uma com a outra era sinal que teríamos de certeza uma meia-final uh, portuguesa, mas isso significa que dos uh, uh, quatro adversários que lhes podem calhar, uh, haverá pelo menos um uh, que não será inacessível, porque eu acho que, uh, enfim, mesmo assim é complicado, porque vamos ter também o um Manchester City a jogar com o Leipzig, e isto significa, agora pode sempre calhar o vencedor do Liverpool, Real Madrid, com o City, ou o vencedor do PSG Bayern, com o City porque eu acho que o City vai passar. Mas, mas que ficou mais fácil, de facto. Ficou. Diz o Raul Ribeiro que para o Porto não foi lá muito bom, mas vamos acreditar, até porque alguns tubarões irão, irão ficar pelo caminho. Agora o Benfica teve muita sorte. Mas vou ver se vai ser muito fácil de passar. Espero que passem. Bom, uh, oh, oh Raul, para o Porto não foi lá muito bom porque não dava para ser muito bom. Uh, a única equipa, vamos lá ser uh, francos, a única equipa, e com isto começo aqui a minha análise ao, ao, ao sorteio de hoje, a única equipa uh, na Liga dos Campeões uh, que à partida era mais acessível era o Brujo. E o Brujo não podia calhar ao Porto, porque o Porto esteve com o Brujo na fase de grupos. Eu acho que era a única equipa perante a qual uma equipa portuguesa, calhando, era dada como favorita. E o Benfica, por isso, no meu ponto de vista, é favorito no embate com o Brujo. Agora, olhando para este sorteio da Liga dos Campeões, havia, do meu ponto de vista, cinco equipas que não davam grandes possibilidades às equipas portuguesas de seguirem em frente. Paris Saint-Germain, e eu já sei, vamos dizer assim, ah, mas o Benfica empatou os dois jogos contra o Paris Saint-Germain. Uh, na fase de grupos. Sim, mas isso foi na fase de grupos. Uh, aliás, anda aí agora a circular aquele vídeo em que o Christophe Galtier chegou ao final do, do jogo do Paris Saint-Germain e ainda não sabia por que razão é que tinha ficado em segundo e não em primeiro. Uh, Dá-me ideia que o Paris Saint-Germain olhou para esta fase de grupos de uma forma como não olharia para a fase, a fase seguinte. O Ricardo Costa diz que o Frankfurt era muito mais acessível do que o Inter. Eu não concordo. Mas é a minha opinião. Aliás, ainda vimos ainda ontem, o Inter apanhou da Juventus. Uh, e a Juventus apanhou do Benfica. Uh, o Inter... Enfim. Também há, há outra questão que temos que ver. É que daqui até Fevereiro, Março, uh, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Uh, o o o João Costa diz que nem o Roger Schmidt sabia. Sim, mas o, o empenho que foi posto, e eu com isso só quero dizer, um, o empenho que foi posto por uma equipa como o Paris Saint-Germain na fase de grupos nunca é o mesmo empenho que eles colocam na fase eliminatória. eliminar. Uh, e isso é que temos de, de, de ter aqui em conta. Portanto, se olharmos para... Uh, uh, as cinco, havia ali cinco equipas que eu acho que não davam grandes opções às equipas portuguesas de seguirem em frente. Se olharmos para aquilo que elas falam neste momento, em Fevereiro Março não se sabe, vamos ver. Daqui até lá, muita coisa vai, vai, vai mudar. Uh, e é isto que diz aqui o Tiago Monteiro. O Mundial vai influenciar o comportamento de muitas equipas. É verdade que sim. Agora, havia ali cinco equipas que não davam grandes opções. Paris Saint-Germain, Bayern, Real Madrid, Liverpool e Manchester City. As outras, tirando o Bruges, que eu acho que de facto era mais fraco, as outras, eu acho que estão naquele nível em que podemos perfeitamente, os nossos clubes podem perfeitamente chegar lá e dizer assim, bora lá, é para ganhar. Não quer dizer que, que sejam considerados favoritos. Eu vou dizer-vos, eu acho que uma eliminatória entre o Porto e o Inter, olhando para aquilo que as equipas valem neste momento, uma eliminatória entre Porto e o Inter é uma eliminatória de 50-50. É a oportunidade que o Sérgio Conceição vai ter, depois de ter feito licenciatura e mestrado, de fazer doutoramento em como desmontar equipas italianas. Já eliminou o Juventus na Liga dos Campeões. Depois, o ano passado, fez sair a Lásio na Liga Europa. Agora tem o Inter. Mas este Inter, eu nem vou... Enfim, não quero estar a falar de corda. Deixem-me olhar aqui uh, para, para o, 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 o telemóvel e para a classificação. Agora, como isto estava aqui nos sorteios, vou ter que andar com isto para trás. Mas, uh, olhando aqui para a classificação da Série A italiana, uh, o que é que temos? Temos uh, uh, o Napoli muito à frente de toda a gente. Uh, e temos depois uh, o Inter em sétimo lugar a 11 pontos de distância. Uh, à frente do Inter está a Roma, do José Mourinho, e está a Juventus, que é aquela equipa que nesta fase de crise toda a gente concorda que não joga nada. Mas está à frente do Inter, ganhou-lhes ontem, no jogo da Série A. Portanto, eu acho que o Porto não é que tenha obrigação de ganhar. O Inter tem uma boa equipa. Tem o Lautaro Martinez, que é um jogador que tem sempre que ser tido em, em, em conta. Uh, volta a ter o, o, o Lukaku. Um, é uma equipa que tem o, tem o, tem o Edin Jeco uh, uh, Jogador também muito, muito interessante. O Barelha, a jogar no meio-campo, é um jogador que pode perfeitamente dinamizar qualquer, qualquer equipa. Uh, uh, o Ananá foi um dos... Aliás, é curioso que o, o, o Benfica e o Foco do Porto vão defrontar os dois melhores guarda-redes uh, da uh, primeira fase da Liga dos Campeões. E não sou eu que estou a dizer. Eu já sei que vai aí levantar-se já uh, uh, um rancho a dizer que o melhor de todos é o Diogo Costa, que é o melhor guarda-redes do mundo e é relógio. Mas, enfim, a questão é, olhamos para as estatísticas, para aquilo que a primeira fase da Liga dos Campeões disse, e houve dois guarda-redes, o, o, o Diogo Costa destacou-se em terceiro lugar, mas houve dois que se destacaram à frente dele. O Uh, o Anana do, 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 do Inter um, e o Mignolé do Brujo foram os dois melhores guarda-redes da primeira fase uh, diz aqui o Ricardo Costa que o Inter eliminou o Barcelona pronto, lá está, mas também é, é preciso termos aqui em conta que muita coisa pode mudar daqui até lá vai-se meter o Mundial e diz aqui o Tiago Monteiro o Mundial pode influenciar imenso no que diz respeito a desgaste físico verdade, lesões, verdade nível motivacional, verdade os jogadores que não chegam a tocar na bola ou que se deixam afetar por maus resultados. Também verdade. Uh, e até pela interrupção de tudo aquilo que é a dinâmica, que acrescento eu, a dinâmica de preparação das equipas. Uh, e aqui alguém dizia, aqui atrás, eu vou tentar uh, recuperar o, 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 o comentário. Uh, onde é que está? Puxa. Vamos lá ver. Uh, já, não, já não consigo, já foi, há, já foi há muito tempo. Mas eram comentários basicamente... Ah, era aqui o Apanha-Bolas do Alvalade, que dizia. O Porto está mais dependente de aguentar até Fevereiro sem vender, nem ter lesões de jogadores importantes. Enfim, as lesões podem acontecer a qualquer um. Pode acontecer ao Porto, como ao Inter, como ao Benfica, como ao Bruges, como a qualquer equipa. Agora, as vendas... Eu, eu acho que o mercado aqui nem é... Não tem muito a ver com o Mundial. Eu, eu acho que já lá vai o tempo em que os mundiais serviam para vender jogadores. Hoje em dia já não é assim. Os jogadores estão de tal maneira identificados, de tal maneira uh, escalpelizados, de tal maneira vistos, de tal maneira detalhadamente vistos, que não é porque, ai, no Mundial apareceu, bora lá contratá-los. Já não acontece. Isso era há 20 anos. Hoje em dia já não é assim. Agora, o que pode acontecer é, e eu não, não sei como é que estão as finanças do Porto, e se o Porto vai ter ou não necessidade de vender de vender os jogadores. Diz-me aqui também o Rias rio que o mercado de inverno pode, pode mudar muito. O João Costa pergunta quantos jogadores vão ao Mundial e olha que no Porto irão com certeza ainda há, assim muitos. Olha, assim de cor, de cor assim de repente vão, vão de certeza o Diogo Costa o uh, Gruites o uh, Taremi uh, deixa ver mais talvez, talvez o David Carmo né? já não tenho tanta certeza de certeza o Eustáquio Uhum, e portanto há, há muita gente que ainda pode ir agora, isto, só, isto não, é, não é um problema para eles irem mais cansados ou menos cansados do Efica com, com certeza irão mais porque de certeza Otamendi, de certeza Enzo Fernandes uh, uh, disse bem hoje, Enzo Fernandes, fantástico uhum, talvez uh, o António Silva uh, talvez o Florentino uh, de certeza, e eu digo de certeza porque não me cabe outra coisa na cabeça embora Há dois anos também não me cabia outra coisa na cabeça. Ou o ano passado. E ele acabou por não ir. O João Mário. Hum, portanto, hum, vai haver... E, e isto só... Não, a questão não é tanto... Ah, eles fazem um bom Mundial e depois... Não, não é isso. Ou se calhar fazem um mau Mundial e vêm mais uh, uh, acabrunhados. Fazem um bom Mundial. Até pode ser bom, porque não creio que haja necessidade de os vender neste momento. Nem que o mercado vá mexer muito à conta disso. Mas fazem um... A questão é também é que vai interromper aquilo que é a dinâmica de preparação da equipe eu acho que isso é muito importante sobretudo para uma equipa que está tão bem como está neste momento a equipa do Benfica bom, uh, o, o Pedro Ferreira ri-se aqui muito com o Florentino não, oh, vai-se rindo para aí ria-se para aí, à vontade eu gosto quando se riem de mim gosto, a sério, acho, acho imensa piada quando se riem de mim uh, pronto e diz-me aqui o Josias, o Otávio, sim, verdade, o Otávio também, em princípio, estará. Está muito bem neste momento na equipa do Flóculo do, do Porto. E eles já sabem, na quinta-feira, acho que é quinta-feira que o eh, Fernando Santos vai divulgar a convocatória dele, já assumiu o compromisso convosco e assim vou fazer. Na quinta-feira de manhã, o último passo eh, da manhã vai ser dedicado ao, uh, à lista, à minha lista, aqueles que seriam os meus 26. E aí, meus amigos, vocês podem achar que não, podem achar que este é para rir, aquele é para, para sorrir, o outro é para vomitar, o outro é para dar piruetas, mas, ouçam, é a minha, é a minha opinião, vocês têm a vossa e uh, eu tenho a minha. O Michel Alves, uh, uh, eu acho que o Ricardo Carvalho diz que até o Zaidu vai, não, o Zaidu não vai, porque é nigeriano e a Nigéria não está na fase final do campeonato, portanto, não creio que possa ir. Não sei, creio que o Ricardo estaria, com certeza, uh, uh, a fazer uh, ironia. Uh, mas uh, pronto vou quinta-feira soltar aqui a minha lista de 26 e vou dar o meu melhor para tentar adivinhar aquilo que é a lista uh, do uh, Fernando Santos uh, e o, o João o, não, era aqui o uh, isto, os vossos comentários estão muito rápidos o Josão Lima diz que o João Mário, pergunta se o João Mário vai estar na minha lista, quinta-feira saberá já, já uh, na quinta-feira dá para uh, para um, para saber, bom Uh, ainda não acabei com o, com o sorteio um, porque houve também já sorteio da Liga Europa o sorteio da Liga Conferência é mais daqui a bocadinho ainda eu vou estar aqui com certeza a falar convosco é daqui a 14 minutos o que vos peço é que uh, aqui nos comentários se de repente sair o adversário para o Braga um, que, me, que me digam agora uh, houve também sorteio na Liga Europa e ao Sporting na Liga Europa calhou o melhor adversário que podia calhar um, atenção, esta equipa do Midtjylland que já foi eliminada com duas derrotas pelo Benfica e sem espinhas, na terceira pré-eliminatória da, da, da Liga dos, uh, dos Campeões, está muito mal no campeonato uh, da, uh, da Dinamarca. Uh, já despediu o treinador, mudou de treinador, foi para lá um treinador espanhol, uh, perdeu alguns jogadores, como o Aniadica, que está no Bruxo, o Aniadica, que jogou, a, 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 a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões pelo Jolande contra o Benfica. Depois jogou na fase de grupos da Liga dos Campeões uh, pelo Bruges contra o Foco do Porto. Não vai jogar contra o Sporting, não dá para voltar atrás. Um, fizeram algumas aquisições. Continua a ser uma equipa que eu acho que vale mais do que aquilo que mostrou contra o Benfica no início da época, mas ainda assim, vamos ser honestos. Era o adversário mais fraco. Era o adversário que, uh, uh, na perspectiva de poder seguir em frente na competição, o Sporting mais com certeza mais ansiaria. Agora, se for para pensar pequeno e naquela epá, o que nós queremos é perder com honra, então aí de facto salia mais ter calhado um, um, um Manchester United, uh, até mesmo uma Roma, um PSV. Não calhou. E aliás vamos ter jogos muito interessantes neste playoff off da, um, da, da Liga Europa. Há um Barcelona-Manchester United logo para abrir. Há um Sevilha-PSV-Eindhoven. E atenção a este PSV-Eindhoven. Está uma equipa muito forte neste momento. Há um Salzburgo-Roma, uh, jogo também para ver com muita, com muita, com muita atenção, uh, e portanto uh, uh, parece-me que é uma Liga Europa, até porque depois ainda tem lá o Arsenal, que está muito bem nesta época, é uma Liga Europa que me parece que está, que está em, em, em bom, uh, e, e pode vir a ter jogos, jogos muito interessantes. Deixa-me aqui, o Baco louco uma questão acerca dos pontos nas fases de qualificação. Os pontos recebidos são metados nestes playoffs. Se o Sporting ou o Braga ganhar os dois jogos, somam dois mais dois ou um mais um, somam dois mais dois. Uh, neste momento já não há uh, pontos a dividir por dois. Uh, portanto uh, é, é é mesmo isso. Uh, bom, vamos lá, vamos seguir em frente. Há muito futebol para falar uh, relativamente ao ao fim de semana. Antes disso queria lembrar-vos e deixar-vos aqui a passar em rodapé o, o, meu end o endereço do meu Substack, onde está o meu jornalismo escrito é tadeia.substack.com está a passar aqui e vai ficar aqui também depois na emissão gravada um link uh, para poderem lá chegar e um, subscreverem o meu Substack. É verdade que os subscritores Premium nos últimos dias uh, têm estado a ser enganados é, é, eu sou o primeiro aqui a assumir isso e se tiver aí algum que sinta que está a ser enganado faz favor de pôr aí nos comentários que eu uh, uh, rapidamente darei voz, aí uh, estão a ser enganados por duas razões. Hoje não está cá, o, aparentemente, o Vasco Batista, porque é aquele que está sempre a protestar quando não há, uh, quando não há futebol de verdade VIP, uh, que era um, é uma coisa que eu gostava de fazer e que faço e que tenciono voltar a fazer no meu Discord no meu servidor do Discord, que é um servidor ao qual só acedem subscritores Premium, em que vou debater convosco durante uma hora, uma hora e meia, com aqueles que quiserem estar presentes, debater futebol, tema livre, falamos daquilo que quisermos, só que ultimamente não tenho tido tempo. O Vasco Batista confirma que está cá, diz que já comentou, Vasco, estou aqui a fazer o meu ato de contradição, Uh, e o Luís Mendes também vem cá dizer: andas cansado, é verdade, anda sim, senhores, anda a fazer muita coisa, e uh, isto uh, e a outra questão é esta que diz aqui o Vasco Batista: as crónicas de jogo neste momento estão, não consigo, não tenho conseguido fazê-las. Uh, já vos expliquei: cada crónica de jogo uh, são seis horas de trabalho e uh, fazer três, às vezes seis por semana ao mesmo tempo que estou a manter o projeto Mundial vai ao bar, que é uma coisa que uh, me está a dar uma trabalheira que eu nem imaginava, mas que foi toda montada muito à pressa, uh, e portanto uh, acabei por uh, ter que deixar cair as crónicas de jogo nestas semaninhas que antecedem o Mundial, depois a seguir ao campeonato, e aliás, durante o Campeonato do Mundo vamos ter crónicas dos jogos da seleção portuguesa, e uh, depois do Campeonato do Mundo vamos ter uh, mais, uh, mais, mais coisas. Bom... Uh, portanto, estão a ser enganados mas isto não quer dizer que não vale a pena uh, ser subscritor do premium do meu Substack, uh, são 5€ por mês para aceder a tudo o que lá está no arquivo e uh, estão lá muitas, muitas coisas interessantes e para aceder a todos os conteúdos atuais e futuros uh, no uh, meu Substack além disso, se quiserem uh, estar em dia com o Futebol de Verdade uh, candidatar-se sempre a fazerem a pergunta na Mux uh, que será respondida aqui nas edições do Futebol de Verdade de terça a uh, Uh, sexta-feira, terça, quarta, quinta, sexta, são quatro perguntas na Muxo por semana, o que é que têm que fazer é seguir o meu canal, e fica aqui também o uh, link para seguirem o canal um, de YouTube, uh, e ativando as notificações, são avisados sempre que eu entre em direto, seja com o Futebol de Verdade, de segunda à sexta, ao meio-dia e meia, seja com o uh, Mundial Vai ao Bar, uh, que vai para o ar todos os dias, às 19h, um, também aqui no meu canal do YouTube, embora também passe no meu Facebook e no meu Instagram e depois saia também um link no meu Twitter. Bom, já sabem, logo à noite, 19 horas, há mais uma edição do Mundial Vai ao Bar. Primeiro, mais uma daquelas 32 histórias para vocês brilharem em conversas de amigos a propósito do Mundial. São vídeos curtos, gravados, cerca de 5, 6 minutos, com histórias do Mundial e depois, assim que acabar a história de hoje, entra a live a live número 6, uh, com mais quatro convidados de estalo para uh, vos falar hoje do grupo que tem a Bélgica, que tem uh, o Canadá, uh, que tem. Eu estou a pensar nos convidados, por assim é que chega os grupos. Portanto, tem a Bélgica, tem o Canadá, tem Marrocos e tem a Croácia. Vamos ter mais, hoje, mais uma vez, quatro convidados diretamente uh, relacionados uh, com este uh, grupo. Uh, Pergunta-me aqui o Tiago Teixeira se eu costumo ir aos Voice Channel ou se a discussão no Discord é via chat apenas. Uh, Tiago, vou, uh, vou, vou voltar a explicar. O, o, temos um Voice Channel no, no meu servidor de Discord uh, que eu ativo e tencionava ativar uh, uma vez por semana para fazermos lá um uh, futebol de verdade VIP. Um, combinávamos sempre o horário. Ultimamente tem estado inativo porque não tenho tido tempo para isso. Mas, uh, via chat, uh, estou lá com frequência e os subscritores premium que aqui estão podem confirmá-lo uh, para discutir tudo aquilo que vocês quiserem. Uh, uh, lá estou uh, para vos dar resposta. Bom, uh, vamos lá. Não há crónicas de jogo, mas há análise aos jogos aqui. No, uh, futebol, uh, no, no, no futebol de verdade, o Josias Martins Cardoso põe a vitola muito acima, diz que vamos ter o Ostáquio hoje no Mundial Royal Bar. Não, não vamos ter o Stephen Ostáquio, uh, não consigo chegar. Uh, uh, neste momento para este tipo de iniciativas a jogadores no ativo do, do, dos grandes. Mas tive o Stífano Eustáquio, quando o Stífano Eustáquio ainda era jogador do Paços de Ferreira e uh, uh, basta ir ao meu substec. Vão lá à lupa, escrevam um o Eustáquio e uh, o Stífano Eustáquio foi um dos uh, que entrevistei na altura a propósito daquilo que é, da epopeia que é uma uh, fase de qualificação do Campeonato do Mundo que envolve coisas tão uh, pitorescas como... Uh, aquilo que são os jogos na CONCACAF aquilo que são os jogos na CONMEBOL com altitude, uh, na CONCACAF com as diferenças climáticas, em África com tudo aquilo que são dificuldades de circulação, na Ásia também uh, e portanto uh, quem quiser, é um texto só para subscritores premium, bem interessante uh, quem quiser dar lá um salto, faça uma pesquisa por hoje está, aquilo que foi um dos que eu entrevistei a esse propósito, porque na altura estava empenhado na qualificação uh, do uh, Canadá qualificação que acabou por levar a bom termo. Escusam-me de estar a tentar adivinhar só vos disse que eh, não vamos ter o Eustáquio, eh, não vou dizer quem são os, os, comentar os, os convidados até porque depois acontecem coisas como aconteceu ainda na semana passada e eu mesmo assim não tinha anunciado, só anuncio mesmo em cima da hora, mas o, o Petit que estava, eh, que se tinha comprometido a estar presente na última edição acabou por não, não atender o telefone no próprio dia portanto não não, não, eh, não anuncio convidados porque pode dar buraco e portanto eh, eh, é melhor não, não o fazer. Essa é a minha política. Às 19 horas saberão quem são os convidados do Mundial Vai Bar de hoje. Bom, vamos em frente. Um, para vos falar, hoje não há ataques rápidos, porque isto tudo, este início foi muito nessa base. Vamos entrar já no ataque organizado para vos falar dos jogos do fim de semana na Liga Portuguesa e também não temos tempo para muito mais, um, porque enfim, já são neste momento 5 para 1 e o programa devia acabar a 1, nunca acaba mas vai estender-se mais um bocadinho mas vamos aos jogos uhum, vamos lá uhum, para muito bem, estava aqui a ler o Josias Martins Cardoso, sabe bem do que é que eu estou a falar um jogo a 40 graus e o seguinte a menos 20 acontece isto muitas vezes e, e, e na fase de qualificação, eu, eu sou fascinado por estas coisas, na fase de qualificação da CONCACAF, por exemplo uhum, acontece isto com frequência as equipas vão jogar a Honduras uh, ao Panamá, uh, seja o que for com uh, calor e depois, a seguir, os Estados Unidos ou o Canadá jogam em casa e fazem questão de mudar os jogos para uh, sítios onde há gelo. Uh, e isto num período de entre 4 ou 5 dias de, de, de diferença. Bom, uh, vamos em frente. Vamos em frente, vamos aos jogos do fim de semana, um de cada vez. Eu só tenho que encontrar aqui os meus, as minhas notas. Onde é que está o meu bloco? Querem ver que isto vai ser sem notas? Bom, também pode ser. Não sei se é este o bloco. É este o bloco. Está aqui. Uh, bom desculpem lá esta, este compasso de espera já devia ter isto preparado mas estava entretido a ver os, a ver os sorteios e acabou por não se proporcionar uh, começou por jogar o do Porto e atenção, a grande novidade deste deste, uh, deste fim de semana uh, foi mesmo a derrota do Sporting Clube Braga em casa contra o Casa Pia este Casa Pia já falámos aqui dele algumas vezes é uma equipa que uh, eu acho que é uh, muito bem arrumada pelo Filipe Martins. Uh, é uma equipa que uh, raramente muda. Neste jogo em Braga, <coughs> apesar de tudo, apareceu com algumas alterações. Uh, e vamos aqui olhar, aqui de repente, para a equipa uh, titular apresentada pelo Filipe Martins no jogo em, em, em Braga. Uh, logo à partida vê-se que, uh, em relação ao jogo de Alvalade, aparece o Rafael Martins uh, em vez do ponta-de-lança do, 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 do ponta anterior, aparece o uh, Diogo Pinto em vez do, do, do japonês, que não estava também uh, disponível para o jogo, uh, não havia também o Afonso Teira, apareceu o Ian Etecki. Uh, portanto, várias uh, uh, ausências era o Clayton, sim, uh, o João Moreno ajuda-me aqui, estava, eu, eu sabia que era o nome de um jogador, uh, é a falta que me faz o bloco porque o bloco não era aquele, eu não vos quis dizer mas isto, vocês quando chegarem à minha idade vão, vão perceber, e o João Moreno mais uma vez a ajudar-me com o Nimoto, sim senhores uh, também não estava o Baró, diz-me aqui o João Moreno e também é verdade, não estava o Afonso Taira portanto, um uh, meio campo completamente diferente mas mesmo assim, os princípios de jogo da equipa do Casa Pia, a manterem-se uh, com o meio campo formado um, pelo Ângelo Neto e pelo Enetek que foram, em Alvalade, por exemplo, foram os dois suplentes que entraram a dada altura para dentro do, do, do jogo, uh, com o, o, o Rafael Martins é um ponta-de-lança excelente para ter como... como... eles têm vindo a alternar muito Uh, os, os dois, uh, mas uh, a solidez da linha de três, que a equipa do, do, do Filipe Martins apresenta, com o Varela ou Vasco Fernandes, desta vez os holotites já estava disponível, não tinha estado no jogo em Alvalar, um, sempre uma equipa muito forte do ponto de vista defensivo, muito disciplinada, muito conhecedora dos espaços que tem que pisar, muito conhecedora da capacidade que tem para sair em contra-ataque, quase sempre através da solicitação do uh, Xavier Godwin. Que é um uh, extremo uh, de uma qualidade extraordinária para, 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 esta, para esta equipa. Não durou 90 minutos, ainda que desta vez tenha tido que fazê-los, porque raramente os faz, mas desta vez teve mesmo que os fazer. E aquilo que vimos foi então um, um casapia. É verdade que a ser submetido pelo Braga a, a, a muita gente, no, no, a, muito, a, muito, a um ataque porfiado. O Braga, uh, olhando aqui para as estatísticas, foram 24 remates que o Braga fez durante a partida. Falhou um penalti, inclusive. Continuo a achar que este Braga... Eu percebo a ideia do Arthur Jorge, quando começa a aparecer com o Abel Ruiz, em vez do Banza, que o Abel Ruiz é um jogador que liga melhor, é um jogador que, sendo a equipa do Braga, uma equipa que é tão projetada para a frente, sempre com dois extremos absolutamente declarados, o Yuri Medeiros de um lado, o Ricardo Horta do outro, embora o Ricardo Horta também tenha vindo muito, venha muito, muito para dentro. Um, precisa depois ali de gente uh, que seja capaz também de fazer a ligação interior, e é um bocado para isso que lá está o Abel Ruiz, um avançado que baixa mais em apoio, que uh, consegue muito, muito melhor uh, fazer a, 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 a ligação da equipa uh, mas a verdade é que a equipa perde capacidade de finalização um, perde explosão que lhe dá o Banza e uh, portanto uh, uh, acaba por ser menos eficaz do ponto de vista ofensivo. O Braga podia perfeitamente ter uh, conseguido outro resultado, mas uh, o resultado acabou por premiar aquilo que do meu ponto de vista é uma equipa uh, muito, muito bem organizada, muito bem montada do Casa Pia. E atenção, porque o Casa Pia neste momento, e agora deixem-me olhar para a classificação, está lá, 23 pontos. Neste momento o que é que temos? Temos um Benfica disparadíssimo, com 34. Uh, depois temos o Porto a 8 pontos. Temos o Sporting Clube Braga a 9. Temos o Casa Pia a 11 e o Sporting a 12. Uh, portanto, uh, aquilo que vemos, e olha, se olhássemos para a classificação um, de forma absolutamente fria, aquilo que diríamos era Benfica destacadíssimo uh, e depois todos os outros a lutarem pela uh, segunda posição que ainda dá, esta época, ainda vai dar qualificação direta para a Liga dos Campeões. Agora, é preciso também temperar um bocadinho isso. E a propósito, Uh, Deixem-me falar-vos do texto que escrevi hoje de manhã para o último passo. Fica aqui também o link uh, e vou só tomar nota do time code um, Porque haver ontem o Benfica uh, e vou começar pelo, pelo, pelo Benfica vou pela ordem da classificação. Haver uh, ontem o Benfica uh, fiquei com uh, mais uma vez aquela sensação, uh, diz-me aqui o Nuno Miguel Ferreira que vai começar o sorteio da conference, pronto, ok, aquilo que vos peço é que quando uh, sair o adversário do Braga me informem e uh, podemos conversar sobre isso. <cười> Perdão. A ver, ontem o Benfica fica mais uma vez com aquela sensação de que o Benfica é aquilo a que eu costumo chamar uma equipa de gol fácil. E eu já sei que muitos dos adeptos, uh, uh, quando, sempre que eu digo isto, e geralmente eu digo isto a propósito dos campeões, porque geralmente as equipas de gol fácil são campeãs, mas a, a reação dos adeptos é quase sempre Uh, uh, epá, lá estás tu a deitar abaixo mas qual gol fácil, o Benfica cria dezenas de oportunidades, aliás basta ouvir as transmissões da VTV e são sempre o Benfica hoje já criou 23 ocasiões flagrantes ok uh, aquilo que eu vou uh, 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 dizer-vos é e olhei hoje de manhã, fiz a comparação através, por exemplo, dos uh, uh, expected goals da, da goal point, eu falo aqui muitas vezes do índice XG, o índice expected goals, vou voltar a explicar o que é o índice XG é um índice que uh, conta os. Uh, tendo em conta as, as, uh, os, 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 o local onde são feitas as finalizações, a situação em que são feitas as finalizações, vai buscar a média uh, de vezes em que uma finalização daquele sítio, naquelas condições, dá golo, uh, para atribuir um uh, uh, índice de golo esperado para cada situação. Uh, e o Benfica, a conclusão a que cheguei é que nos últimos 4 jogos, em que marcou 20 golos, devia ter marcado 11. Uh, o que é muito bom. Ter um XG para os últimos 4 jogos de 11 é muito bom. Uh, a questão é que o Benfica duplica a capacidade. E atenção, tal como disse ontem o Roger Schmidt, uh, a chave do jogo foi a maneira como fizemos o primeiro golo uh, e foi, e ele também diz isso, uh, a maneira como a seguir aproveitámos o um momento para fazer o segundo. A questão é essa. É que o Benfica, geralmente, o Benfica, nos últimos 4 jogos chegou aos dois golos de vantagem numa altura em que nenhum um XG ainda inferior a 1. Um em que tinha um XG que uh, à partida só lhe permitiria uh, uh, ter feito um golo, ou só lhe deveria ter permitido fazer um golo. Agora, aquilo que muita gente, depois, quando eu digo isto, a é dizer, lá estás tu a, a menorizar, lá estás tu a diminuir, lá estás tu uh, uh, aquilo e tal, e coisa e não sei quantos. Uh, eu olho para isto e esta é a razão que me faz acreditar que este Benfica, de facto, é o real deal. Porque lá está, e alguém me dizia aqui, Uh, alguém dizia aqui onde é que está estou aqui à procura do comentário foi o Jorge Fernandes que dizia que o Sporting também era uma equipa de gol fácil quando foi campeão nem mais e, e ainda acrescentou aqui o uh, Josias, Martino Cardoso que o Pedro Gonçalves no Sporting campeão foi esse jogador de gol fácil é verdade sim senhores uh, agora se olharmos, por exemplo, e eu fiz essa comparação no último passo de hoje, para aquilo que é a produção do Porto e do Sporting, vemos que o Porto, produ o Porto produz, neste momento, tanto o futebol ofensivo como o Benfica. Também teve, nos últimos quatro jogos, um XG de 11. Só que, para o XG de 11, e agora aqui eu preciso mesmo do bloco, porque senão não chego lá. Uh, para um XG de 11, o Porto uh, marcou 11 golos. Portanto, o Porto está a marcar em consonância com aquilo que produz. Uh, em contrapartida o Sporting produziu muito menos uh, teve nos últimos quatro jogos um XG de 5, um, e para um XG de 5, produziu marcou 5 golos uh, portanto este golo fácil do Benfica é aquilo que me faz crer que este Benfica além de estar a ser a melhor equipa do campeonato português à 12 segunda jornada desde imaginem o Sporting do Marinho Pérez em 1990 foi a última vez que uma equipa chegou à décima segunda jornada com 11 vitórias e um empate daí para cá nunca mais voltou a acontecer Além disso, eu acredito que este Benfica tem condições para uh, poder prolongar uh, este, este estado de espírito uh, para o resto da época. Porquê? Porque mesmo que caia do ponto de vista da produção, vai com certeza continuar a fazer gols. Coisa que esse Sporting, por exemplo, não fez. Esse Sporting acabou o campeonato em terceiro lugar. Mas, sabem qual foi a equipa que mais se aproximou nestes 32 anos do, uh, resu dos resultados que o Benfica do Schmidt tem neste momento? Foi o Benfica do Laje em 2019. O Benfica do Lages, em 2019, arrancou no campeonato com as primeiras 12 jornadas, tinha 12 vitórias e uma derrota, 33 pontos. O Benfica atual tem 34, porque em vez de perder um jogo empatou -o. E isto, meus amigos, esse Benfica do Lages, 19-20, também não foi campeão. Portanto, o Benfica ainda não é campeão. Agora, aquilo que me faz acreditar que, de facto, tem grandes condições para vir a ser, -o, é o facto de ser uma equipa com golo fácil. Um, que é, e isso, de facto, uh, parece-me que é a principal arma deste, uh, deste Benfica. Diz-me que o João Moreno respeita essa forma de analisar o jogo, mas não concorda, esses números não refletem o jogo em si e nem mesmo o futebol jogado. João, está bem. Eu também respeito o seu, a sua forma respeitosa uh, de colocar a questão. Uh, eu creio que uh, esta é uma forma tão boa como qualquer outra. As outras são formas uh, muito... Impressioni Impressionistas, vou chamar-lhes assim não? Ah, esta equipa parece-me que é boa Aquela parece-me que é má Aquela parece-me que joga mais A outra parece-me que joga menos Aqui não me parece, são números É, é aquilo que é um... E pergunta-me aqui o do Macombo O que será um golo fácil, para estarmos esclarecidos Crimildo, uh, é a capacidade para fazer golos Ou fazer mais golos do que aqueles que Em condições normais se deveriam fazer Uh, o Matheus Bastos diz que o Benfica do Rio Vitória também marcava mais do que produzia e sabe porquê? Porque tinha um jogador como o Jonas O Jonas era um jogador de golo muito fácil era um jogador que uh, uh, fazia golo uh, sem, sem precisar disso Bom, mas isto está tudo explicado no último passo já ficou lá o link lá atrás e está com quadros e tudo uh, Diz-me aqui o Ricardo Pinho que existe também o XG defensivo convém não ignorar essa estatística também é verdade que sim uh, hoje não me, de, não me debrucei sobre ela Uh, mas uh, de qualquer modo uh, uh, aqui fica a nota e tenta dar razão. Portanto, o Benfica ganhou sem espinhas, um, chegou ao uh, 3 a 0 com muita, muita facilidade e a partir daí o jogo naturalmente acabou uh, chamar a atenção para o facto de Roger Schmidt ter introduzido algumas alterações no 11 ontem uh, porquê? Porque uh, não estavam uh, logo à partida o Gonçalo Ramos uh, voltou a jogar o, o, o meio campo com Enzo e uh, Florentino Orsenas de, de, de fora uh, além de não estar o, uh, na frente não estava o Neres também apareceu uh, o Benfica na frente com João Mário uh, com o Rafa e com o Chiquinho uh, com o Musa em vez do Gonçalo Ramos, diz-me aqui o Pergunta o Josias Martins Cardoso se o Musa já me convenceu. Eu gosto mais do Gonçalo Ramos. E o Schmidt também. Por alguma razão, o Gonçalo Ramos é titular e o Musa é suplente. O Musa dá à equipa condições para jogar de uma maneira diferente. Hum, agora, neste momento, na equipa do Benfica, uh, e, e, até, e eu no outro dia falei disto a propósito da introdução de miúdos na equipa, como a equipa está a jogar, com a confiança que a equipa faz transparecer, com as dinâmicas que estão instaladas, eu acho que é relativamente fácil fazer entrar novos jogadores. Até o Chiquinho acaba por, por, por entrar. Uh, Pergunta-me o Carlos Gusto se eu acho que o Fernando Avarra é um jogador de golo fácil. Uh, o Gil muito mal, ele é o melhor marcador, não sei como ninguém melhor abre o olho, concordo consigo, embora não sei, sa... mas uh, talvez. Essa é uma questão que teria que ser analisada com números. Não, não, não... Lá está. Ao contrário do João Morano, não consigo ter a opinião. João, estou a brincar consigo, é? Não consigo ter uma opinião definitiva sobre o tema sem uh, recorrer aos uh, números. Pergunta-me aqui o Vasco Batista se eu acho que o Estoril jogou mais aberto contra o Benfica do que contra o Porto e o Sporting. Acho que não. Acho que não de todo. Acho que jogou igual. Uh, agora, é verdade. Não tinha alguns jogadores, a começar por aqueles que são emprestados pelo Benfica. Mas acho que jogou absolutamente igual. Uh, bom, vamos seguir em frente. Um, para... Diz que o Pedro, Pedro Castela que o Ramos só joga porque está na montra. Muse é globalmente superior, como se vê nos golos barra assistências por minuto ao oh, Pedro. Também há aqui uma questão que eu gostava de lhe colocar. É que, geralmente, um jogador que entra, um ponta-de-lança que entra na ponta-final do jogo, quando a equipa já tem uma vantagem uh, confortável, tende a precisar de menos minutos para marcar golos. Do que um ponta-de-lança que joga de início, quando a equipa está a, a lutar para uh, ser capaz de desbloquear o jogo. Uh, essa é a realidade. Agora, isto é uma coisa que a gente tem que ver se de repente o Gonçalo sair então o Musa entrar e aí, vamos, aí sim pode-se fazer, nas mesmas condições, a mesma, a mesma, a mesma análise. Bom, uh, o, o floco do Porto. Isto está um bocado desorganizado, porque eu estou aqui a olhar uh, e já me disseram há bocado que tinha começado o sorteio agora já estava a dizer o José Neto que vai começar dentro de momentos. Estou aqui um bocado a olhar aqui para os vossos comentários para ver se aparece, uh, se aparece uh, a notícia do adversário do Braga. Uh, Pergunta-me aqui o João Azevedo se o António Silva ontem fez um cheque mata Fernando Santos. Eu não sabia que estavam a jogar um contra o outro. Se, se, se é assim, uh, se calhar fez. Um cheque ao rei pelo menos. Não, mas, de facto, não... Uh, não sabia que, uh, que, se está, uh, uh, que se estavam a jogar um contra o outro. Achava que eram os dois ou da mesma equipa ou vai um e não vai o outro. Uh, bom, o Porto. O Porto tinha uh, pela frente o adversário mais, mais fraco de todos, uh, dos, uh, dos uh, adversários dos, dos, dos principais candidatos ao título uh, e o Porto também não facilitou. Foi um jogo bom para ver Uh, combinações, sobretudo combinações interiores este passo de Ferreira que teve uma boa situação para marcar, atenção o Porto marcou muito cedo, um grande passo do Eustáquio bom domínio do Edmilson o Edmilson nestes jogos em que não há tanta hum, não há tanta encostada de Cabedal uh, acaba por uh, se tornar mais útil fez um belo jogo o Edmilson eu não tenho gostado do Edmilson neste início de época já várias vezes vim aqui dizer que o Edmilson era a saída do Edmilson para a entrada, por exemplo, do PP para uma posição mais na frente, uh, uh, estaria, uh, beneficiaria a equipa do, do, do Porto. Eu estou a chamar Nilson depois estou. estamos aqui já o Hugo Macedo a corrigir. É Eva Nilson é isso mesmo. É Eva Nilson <risos> Obrigado, Hugo. Um, a entrada do Eva Nilson acabou... Ele fez um grande jogo neste, nesta partida contra o passo de Ferreira. Uh, dois golos. Muito bem também o Taremi uh, a brilhar nas assistências, a brilhar no golo que, que marcou. Uh, com uma bela rotação a receber, a virar sem encarar o guarda-redes. Agora, uh, o, o, aquilo que se viu foi um Porto, de facto, uh, que nem precisou de acelerar, nem precisou de uh, dar grande... Uh, de dar grande intensidade à partida. Uh, um passo de Ferreira muito, muito abaixo daquilo que se espera. O José Mota vai ter muito trabalho uh, para encarar a segunda metade da época. Uh, e aquilo que me parece também é que... O, o Passo de Ferreira vai precisar deste interregno deste para poder, eventualmente, recalibrar a ideia de jogo da equipa. O Passo era uma equipa que tinha uma ideia de jogo com o César Peixoto, que vai ter uma ideia de jogo absolutamente oposta uh, com o José Motti, e neste momento está entre duas ideias e não se encontra, e é normal que não se encontre. Uh, poderá vir a ser uma segunda metade da época uh, épica para o Passo de Ferreira, se se conseguir salvar, neste momento não está nada fácil. Porque aquilo que se vê é, não se vê, man não se vê maneira de a equipa uh, sair uh, de, do, do buraco em que se está a meter. É uma equipa pouco agressiva a jogar atrás. Onde no, no sábado jogou com três uh, centrais, uh, mas uh, dois deles acabaram, por, um, o Ilório por lesão, mas dois deles acabaram por sair uh, antes do, 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 do final da partida. Aí isso já se vê o que é que foi o rendimento deles. Quanto à equipa do Porto, Concordo, eu gosto bastante da, da, do contributo do Stefano Ostak. Eu acho que o Ostak é um jogador que traz à equipa do Porto uh, alguma clarividência no passe, sobretudo um, chegada à área para finalização. Também uh, depois, uh, lá mais na frente, já se sabe como é que as coisas funcionam. O Otávio está num momento excelente, uh, está a subir de, de, de produção. Uh, e uh, uh, o Evanilson e o Taremi, agora disse bem, Evanilson. Uh, uh, uh o Evan Wilson e o Taremi uh, acabam por estar uh, num bom nível neste jogo, tem sido mais frequente uh, quando acontece o Taremi aparecer a resolver e foi ele também que foi muito 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 importante uh, para, para uh, a equipa do Porto depois a seguir, Sporting contra o uh, Vitória e lá está para vos explicar uma questão que uh, me parece interessante, ainda no outro dia debati isso com as pessoas do Allpoint no Twitter uh, acerca do uh, XG Uh, para haver XG, é preciso haver finalização. E o problema do Sporting, uh, sendo uma equipa que eu acho que em zona de criação não está muito abaixo, está abaixo, mas não está muito abaixo, dos principais rivais, uh, é que não passa da criação à finalização. Uh, o Sporting é uma equipa que tem um XG geralmente baixo, o XG ofensivo geralmente baixo, porque não finaliza. Uh, porque, uh, eu já falei aqui disso várias vezes, e acho que o Ruben Amorim cometeu um erro uh, crasso, na uh, uh, escolha dos jogadores com os quais quis dar a volta à equipa do Sporting, e quem anda aqui sabe que eu desde a pré-época que ando a dizer isto, que o Sporting estava a fazer tudo para se transformar de uma equipa de uh, pressão e transição numa equipa de uh, posse continuada e ataque organizado. Agora, está a fazer isto com jogadores que uh, face à, à, à entrada nas zonas de definição, uh, não são objetivos. São jogadores muito uh, 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 que gostam muito, enfim, gostam de andar ali, dão voltinhas e mais voltinhas e tal e bola para trás e bola para o lado e isto acaba por ser contraproducente porque lá está, não permite sequer que o Sporting tenha o XG. O Sporting no jogo contra o Vitória entrou bem, acho que estava a fazer uma boa partida uh, 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 e diz-me aqui o Pedro Pereira uh, pois foi isso que eu disse em parte do Benfica, o XG não mostra tudo, pois não eu não tenho a, a pretensão de achar que nenhum índice estatístico mostra tudo nem pouco mais ou menos. Bom, já temos adversário para o Braga uh, e uh, diz-me aqui o Pedro Botelho que é Braga-Fiorentina. a Fiorentina, enfim, mais, mais um confronto luz ao italiano Vou dizer assim, não me parece inacessível. A Fiorentina está mal na Série A. E vamos lá ver, porque ainda não... Sei que estava uh, na segunda metade da tabela antes da jornada deste fim de semana. Uh, agora, se olharmos para aqui, está em, e continua na segunda metade da tabela, décima primeira classificada, é verdade que ganhou uh, neste fim de semana a Sampdoria, já tinha ganho a Spézia uh, na, última, na última jornada, uh, dois jogos seguidos a ganhar fora, um, enfim, parece-me uma equipa, havia uh, uh, oportunidades, uh, havia adversários mais fáceis, mas uh, de qualquer modo parece-me que é uma equipa que o Braga pode, uh, pode, pode passar, não creio que seja, uh, que seja impossível. Bom, mas uh, isto para vos dizer, e o Carlos Gosto já me dá aqui percentagens: Benfica 70%, Sporting 60%, Braga e Porto 50-50%, enfim, talvez, talvez sim, sim, talvez sim, mas volto a dizer, sou o rapaz para subscrever as suas percentagens, Carlos, mas volto a dizer, é muito difícil estar aqui a fazer previsões nesta altura para aquilo que vão ser as equipas em Fevereiro e Março. Não sabemos. É muito complicado. Vamos esperar. Uh, na altura, eu faço aqui a minha, a minha previsão. Porque neste momento tudo pode mudar ainda assim muita coisa. Uh, mas sim, talvez uh, Braga... Sim, 50-50, acho que sim. Acho que sim. Uh, se fosse fazer a previsão neste momento, sim. Previsão à data, uh, vem cá dizer o Carlos Goiz, certo. Previsão à data de hoje, acho que sim. Agora, depois, vamos ver. Naquela altura, vamos ver. Estava a falar do Sporting. E daquilo que foi o jogo, para, para encerrar hoje a emissão, o jogo do Sporting com a vitória. Uh, o Sporting entrou bem, pressionante, a ganhar a bola bem no meio-campo do adversário. Não permitiu ao adversário sair uh, para, para uh, sequer contra-atacar. Agora, com muita dificuldade para criar situações de finalização. Lá está. E atenção, e neste jogo, apesar de tudo, estava o Paulinho. Neste jogo, apesar de tudo, estava o Artur, que é um jogador que vai mais a direito do que... Uh, não estava o Edwards, que acabou por ser depois decisivo. Não estava o Trincão, uh, que voltou a entrar e a complicar demasiado. Uh, mas uh, estava o porro, que é um jogador que também dá à equipa capacidade para chegar agora, uh, perguntavam-me aqui se a expulsão desbloqueou o resultado eu acho que sim, que acabou por ser eu acho que o Sporting iria acabar por ganhar o jogo na mesma de qualquer forma, creio eu uh, mas uh, é verdade que quando o Vitória ficou com um homem a menos uh, acabou por ser uh, ter que recompor a equipa, acabou por ter que uh, retirar do campo um dos homens da frente, aí uh, o Nelson de Luz era um jogador importante para a estratégia de ataque rápido e contra-ataque que o Vitória com certeza teria para este jogo e o Sporting fez ali dois golos uh, sucessivos uh, acaba por ser também uh, uma machadada final no, no jogo que a partir daí se foi arrastando até, até à ponta final. De qualquer forma, foram vitórias uh, justas e, do meu ponto de vista, fáceis do... Uh, foco do Porto, do Sporting e do Benfica a manter uh, entre os três tudo na mesma, só quem se atrasou na Liga foi o Braga bom uh, ainda muita gente aqui a falar no, do, 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 dos sorteios uh, o Daniel Leal pergunta-me, considerando os sorteios das equipas neerlandesas temos boas ou más perspectivas? ó oh, Daniel, tinha que ir aqui agora olhar para quem é que calhou às equipas neerlandesas que eu não sei uh, mas eu vou dizer-lhe aqui hoje creio eu que sem risco de me enganar Portugal vai perder o sexto lugar no final desta época ponto final não há não há não me parece que possa haver outra outro outro desfecho muito me surpreenderia que houvesse outro desfecho para para o ranking da UEFA desta desta época Uh, bom, uh, e a lembrar-vos que uh, e veio-me aqui o Matheus Sousa a dizer, mas se o PSV, PSV for eliminado já, está bem, mas continuam enfim, uh, uh, não, não tenho aqui de cabeça, muito francamente uh, a quem é que calhou o Ajax a quem é que calhou o Alcumar, a quem é que calhou o norte uh, e portanto, mas uh, mesmo assim enfim, são três pontos três pontos a dividir por diz-me aqui, ajuda-me o Jorge Fernandes, tem razão, Sevilha Pronto, é uma eliminatória muito complicada para o PSV. Embora esta equipa do PSV, atenção, ganhou o Ajax neste, neste fim de semana. Portanto, vamos com calma. Uh, já agora, se me quiserem dizer ajax união Berlim, creio que o Ajax passa. Uh, portanto, não tenho uh, grandes dúvidas a esse respeito. E já agora, se me quiserem dizer a quem é que calhou o uh, Feyenoord e a quem é que calhou também uh, o Alkmaar, uh, também posso dizer-vos o que é que penso. Mas, reparem, três pontos de diferença. Quando, a nossa, uh, quando a nossa, uh, o nosso ranking divide por seis, cada ponto divide por seis, só três pontos, mesmo que os holandeses ou neerlandeses, não pontuassem mais, para nós somarmos três pontos tínhamos que, fazer, tínhamos que ganhar novos jogos. Mesmo que eles não pontuassem mais. Portanto, estão a ver a diferença que é. Ou a diferença que nós temos de anular neste momento para superar uh, uh, os países baixos no ranking. Portanto, eu digo-vos, esqueçam, não vai acontecer. Uh, vamos ter que nos habituar à ideia. 2024-25, novas Champions. Vamos ter uma equipa qualificada direta ao campeão nacional e uma segunda equipa a entrar, uh, eventualmente, via pré eliminatórias Agora, isto não quer dizer que não tenhamos que pontuar bem para, eventualmente, podermos reverter isto na época que vem para depois contar para a Liga dos Campeões de 2025-26. Uh, diz aqui o João Costa que não vai haver novos jogos vai, pelo menos oito vai, só se as quatro uh, uh, equipas portuguesas forem já eliminadas é que não teremos nove uh, jogos, uh, e diz ainda aqui o Álvaro Rocha que o Porto ganhará pelo menos sete jogos nas Champions este ano, pronto, então aí sim, aí se tivermos uma equipa a ganhar a Champions, outra a ganhar a Liga Europa e outra a ganhar a Liga Conferência, uh, aí podemos pensar nisso, mas uh, não creio que vá, que vá acontecer. Bom, já sabem como é que isto funciona. Amanhã estou de volta mais uma vez. Espero eu com uma emissão do Futebol de Verdade um bocadinho mais organizada, porque a de hoje foi uh, um bocado baralhada. Uh, aquilo que vos posso dizer é que uh, podem naturalmente deixar perguntas na emissão gravada deste Futebol de Verdade na caixa de comentários do meu canal de YouTube. E uh, amanhã, por volta das 11 da manhã, eu escolherei a melhor pergunta para ser a pergunta na mus, à qual vou responder na emissão da manhã. Já sabem como é que é? É ir à emissão gravada, ou a de hoje, ou a da última, sexta-feira, do Futebol de Verdade, deixar na caixa de comentários as perguntas e amanhã uma delas será eleita pergunta na mus para ser respondida durante o direto. Mais do que isso, é deixarem o vosso like e muito obrigado por terem estado aí. voltamos a bater a barreira dos 400. Temos que começar a fixá-la nos 500. Deixem like. Comentem para ver se o algoritmo nos favorece aqui um bocadinho o programa. Muito obrigado por terem aí estado e até amanhã é mais uma emissão do Futebol de Verdade. Futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30.